0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel Dra.
1: Und mein Name ist Josef Klarig und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team Dra JC.
1: Willkommen im Schnee. Willkommen im Schnee, genau. Oh, aus dem Schnee. Ich gekommen bin gerade, ja.
0: Genau. Du bist darüber gekommen, hast nicht einmal einen Dreck gemacht im Vor Vorraum. Bin ich ja, da ja. relativ dankbar dafür. es probiert, ja. Hast probiert. Habe probiert, ja. Hat der Wetterbericht eigentlich genau gepasst? Hat er wollen.
1: gepasst, genau, ja.
0: Was gestern eigentlich mir aufgefallen ist: Gestern war ja Feiertagshandel an der Wiener Börse und wir haben einen Umsatz gehabt von 234 Millionen Euro Aktien gesamt und das ist, was ich mir jetzt so schnell nachgeschaut habe, der bis jetzt höchste Feiertagshandelsumsatz. Das
1: klingt ja fast wie an einem normalen Tag schon, Das oder? ist
0: wie ein normaler Tag, ja, und hat sich auch durchaus eingereiht in die ersten Dezembertage und nächste Woche wird es dann definitiv soweit sein, an irgendeinem Tag, ich schaue mal das hier genau an, dass die Wiener Börse dann wohl um den 11. 12. oder so... Aber Elfter ist glaube ich noch Wochenende, ähm, dass nächste Woche, 13., 14. irgendwann das Vorjahresgesamtumsatzniveau, 10 äh, Handelstage vor Schluss, übertroffen werden wird. Also wir sprechen davon von Gesamt, dann ca. 64, 65 Milliarden Euro Gesamtaktien, Handelsvolumen. Ja, der Markt. Konsolidiert momentan sehr, sehr, sehr hoch.
1: Ja, also der, der Feiertagshandel war ja auch deswegen sehr gut, weil es ist relativ kräftig nach oben gegangen gestern in Wien, oder?
0: Naja, am Anfang. Also ah, wir, haben, genau, wir haben, wir so haben dann Pente unverändert bewegen, geschlossen. Ja? Wir haben am Vormittag einen Gap gemacht. Das ist unser Börsenbrief, weil wir immer, wenn gehandelt wird, einen Gap machen. Da hat alles noch sehr freundlich ausgeschaut. Und zum Schluss ist dann ein kleines Minus gestanden. Aber das tut eigentlich nicht so viel zur Sache. Es war in Summe gut, dass gehandelt wird an solchen Tagen weil sonst verlierst du auch die internationale Entwicklung und, und das ist einfach gut und, und hat, richtig.
1: Historisch ja. war es immer so, dass man den Anschluss nie genau, weder bei den Verlusten eher als bei den Gewinnen, hat man das Gefühl gehabt. Ja. Genau,
0: und das kommt ja dann auch noch zu weiteren Effekten, nämlich dass dann österreichische Aktien gerne an internationalen Plätzen gehandelt werden. Mhm. Und wenn es das mal einreißt, dann bleibt es auch so. Insofern ja. müssen zu jedem Tag, glaube ich, wo die Börsen offen sind, österreichische Aktien auch an der Heimatbörse gehandelt werden können. Und das hat der Christoph Bojan, CEO der Wiener Börse, da vor zwei Jahren richtig gemacht und antizipiert. Und seitdem, glaube ich, haben wir sogar weniger Börsefeiertage als andere Länder. Ja, weil
1: wir sind besser als die Amerikaner mittlerweile. Zum Beispiel. Ja. Aber
0: die, die zelebrieren und haben auch die Marktmacht irgendwie. Das ist ja. Kein ja. Mensch wird deswegen langfristig amerikanische Aktien an anderen Börsen halten. Ja, und das dann dominierende
1: ist, Thema am, am, am Dienstag ja, war eigentlich die s da auch noch.
0: Die s immer noch, da komme ich dann ein bisschen später okay. noch dazu, okay. weil ich möchte noch gestern noch was dazu sagen, aber danke für den Hinweis auf jeden Fall an der s kommen wir nicht vorbei. Ähm, gestern ist dann an diesem Feiertagshandel auch noch ähm, bei der AT&S und bei der Verbund ein neues all -Time high passiert. Und bei der AT&S sprechen wir davon 46,9 Euro. Und wir haben ja immer mitgerechnet, dass das dann Total Return, also inklusive Dividenden, ähm, auch eine Entsprechung braucht, weil beim ATX gibt es auch den ATX und den ATXTR Und da kommen wir bei diesen 46,9 ähm, AT&S-Wert gestern auf über 70 Euro Total Return, also inklusive Dividenden. Und wenn wir unsere Variante mit diesem Private Investor Return, also nach der jeweils gültigen Cast, dann kommen wir immerhin auf 63 Euro. Und Wiederholung, das ist das, was der Privatanleger erzielen kann, wenn er bei Endhold bleibt und die Dividenden in den gleichen Titel reinvestiert. Das zweite Rechenbeispiel ist der Verbund. Die haben ja vor kurzem jetzt 33. Geburtstag an der Wiener Börse gefeiert. Für mich eines der genialsten IPOs aller Zeiten 1988. Die Aktie ist Oldtime heißt 97,85 Euro. Also wir sind von einer markanten Marke natürlich die will das sehen, die Aktie. Und Total Return, sprechen wir davon, 174,5 Euro. Und dazu möchte ich noch sagen, das ist jetzt nicht alle 33 Jahre zurückgerechnet, sondern nur 30 Jahre bis zum der adx start, start. 1991, jetzt ist schon bald 31 Jahre. Und Total Return, wie gesagt, ist eine Verbundaktie 174 Euro. Und 154 verglichen mit den 97 ist unsere Private Investor, also nach der Cast. Variante. Um, ja... Die AT&S, die wird ebenfalls einen Song für unseren Podcast beisteuern, einen, einen wunderbaren AT&S China Celebration Song, der von den Kollegen und Kolleginnen in, in Shanghai und Chongqing zum 20-jährigen Asien-Jubiläum, China-Jubiläum, muss man konkret sagen, ja. äh, hier beigesteuert wurde, ein, 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 ein Ohrwurm. Und ich denke, wir werden ich werde dich dann am Nachmittag mit den Details versorgen und ich bitten, okay. Das als Song Nummer 16 bereits auf unseren Podcast zu stellen. Und morgen im, im Börsenbrief wieder gibt es ein Update vom auch schon hier öfters erwähnten Trader Richie Dobetsberger, der die AT&S nach einem Plauderlauf von uns reingenommen hat und das auch super erwischt hat. Und der gibt er da dann morgen im Börsenbrief ein kleines Update dazu. Okay. Gut, jetzt kommen wir zur S-Immo. Da haben wir bekommen ein Genau, wir haben ja viel darüber gesprochen, ähm, die neue Situation, es bietet die CPI, sage ich jetzt, manche sagen CPI, ich bleibe jetzt bei CPI, Tschechien und so weiter, ähm, und die haben ein Angebot gestellt, ja. und die SIMO hat dann auch ein Angebot für die Immofinanz gestellt, ich möchte das jetzt nicht alles nochmal äh, wiederholen, aber eine Leserfrage ist reingekommen, weil ich ja gesagt habe, ich glaube, dass die CPI, die zuerst 21,2 Euro sagte… Und dann sagte die ASIMO äh, 23 Euro, meinte ich ja, dass das wieder überboten wird von der CPI. Wissen wir noch nicht, es hat sich noch keiner dazu geäußert. Und das Lesermail meint natürlich vollkommen zu Recht, ob es nicht so ist, dass die CPI aufgrund äh, gemeldeter Beteiligungen einfach ein Pflichtangebot stellen musste. Und das stimmt auch schon. Ja? Mhm. Und ich glaube, die hätten das mit den 21,2 sicherlich so defensiv stehen lassen. Und vielleicht tun sie es auch, ja. Aber die SIMO hat jetzt mit ihrem Vorpreschen ihrerseits natürlich einen neuen Druck reingekriegt, weil ich glaube nicht, dass die CPI das dann braucht, dass die SIMO die 10% kriegt, damit 24, irgendwas hält mhm. an der IMO-Finanz und damit selbst jetzt nur noch ein paar kleine Orders bis zur Sperrminorität braucht. Und mhm. neue Situation, wir werden es in den nächsten Tagen erfahren. Ich habe jetzt wieder munkeln gehört, irgendwie, dass es vielleicht doch länger dauern könnte als die zehn Tage, weil die, die Übernahmekommission kann die Frist erstrecken. Und lassen wir uns einfach da überraschen, was da weiterkommt. Und äh, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben ähm, da auch immer wieder den Vergleich zur Starwood und zur CAIMO. Um, die Starwood hat er da geboten, hat jetzt äh, einen Höchstpreis genannt, kann jetzt über einen gewissen Preis nicht drüber geben. Dafür gibt es jetzt dort halt eine... Dividende, 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 Dividende. Wie wir ja gehört haben, wird die, die ja immer eine fette Sonderdividende ausschütten. Und auch so ist es natürlich relativ spannend, wie ein Großaktionär da einen Return kriegen kann. Mhm. Ja, und es ja. ist ja durchaus spannend, was die dann mit dem Geld machen aus der Dividende. Ja, lassen wir uns überraschen, wohin diese Immobiliengeschichte äh, weitergehen
1: wird. Was haben wir noch für News heute?
0: Ja, was haben wir noch für News? Es ist noch am Dienstag noch, also vor dem Feiertag, ist noch eine, eine Nachricht gekommen von der Wiener Börse selbst, dass auf Basis der jüngsten Transaktionen, die wir besprochen haben, bei der Bawag, bei der Erste Group, Stichwort KX und bei der BOR, Stichwort Kapitalerhöhung, jetzt erhöhte Streubesitzfaktoren da sind. Das heißt jetzt in der Auswirkung, dass es bei der Bawag größere Chance auf eine Teilnahme im ATX-5 gibt. Ich habe gesagt, da kämpfen wir fünf Titel um zwei vorhandene Plätze. Und ähm, ich werde mir das genau anschauen, wenn dann die nächste Beobachtungsliste da ist. Aber ein erhöhter Streubesitz heißt natürlich mehr Market Cap, die dafür relevant ist, weil die Free Float Market Cap gilt. Und damit ist die BAWAG wieder ganz, ganz ein ganzer, ganzer heißer Kandidat geworden. Aber ja.
1: Erste Gruppe und hast du? gab es Argumente, gab es bei BAWAG irgendeinen Hintergrund, warum man das jetzt, oder ist das einfach zu groß geworden? der Streubesitz,
0: die? da hat sich ja was getan ah, im Aktionariat auch. Also so, okay. Bei der, der, der BAWAG. Okay. Ja. Und bei der PO war es die Kapitalerhöhung, da ist der Streubesitz reingekommen. Bei der Erste Gruppe und bei der BAWAG waren es jedes Mal äh, Großaktionäre. Okay. Und für die erste Gruppe, die muss sowieso künstlich gestützt, gest, äh, gestützt nicht, äh, ganz blödes Wort, sondern künstlich gekürzt werden, mhm. dass sie auf maximal 20% Indexgewicht kommt. Ähm, da ist das eigentlich eine weitere Erhöhung, nur dass sie mehr gekürzt werden muss, mhm. ja, weil eine Aktie darf im Index nicht mehr als 20 Prozent haben. Doch durch Preiseffekte geht das dann immer wieder nach oben oder nach unten und die Korrekturfaktoren tun das dann immer wieder ausgleichen. Was also ist die, die
1: einzige, die so künstlich… Ja, immer
0: wieder auch die OMV. OMV schon und noch, mittlerweile ja. müsste auch der Verbund in solchen Regionen sein. Okay. Und beim immobilien ist fast jeder gekürzt von den drei Großen. Ja, okay. Ja, das ist ganz klar. Ja. Verzeihung. Und ganz äh, spannend ist auch die POR-Geschichte, weil dieser momentan nicht im ATX und war einmal nur ganz kurz im ATX. Mhm. Und jetzt, wenn man sich anschaut, äh, ein erhöhter Streubesitzfaktor kann da auch ähm, in der Market Cap die mal in eine spannende Position bringen, die POR. Und zusätzlich wird man sich auch ansehen müssen, jetzt die Umsätze. Da fehlt der POR auch noch einiges. Also es ist jetzt kein akuter Kandidat, aber vielleicht für den Herbst im nächsten Jahr. Kann ich mir gut vorstellen, dass der erhöhte Streubesitz und Postkapitalerhöhung, also nach der Kapitalerhöhung, da einen Indexeffekt bringen kann? Ja. Lansing ist auch ausgezeichnet worden. Die sind jetzt eins von nur 14 Unternehmen weltweit, die ein AAA bekommen haben von CDP. Das ist so quasi, der gilt als Goldstandard in der Umweltberichterstattung und eins von 14 ist jetzt nicht wenig. Mhm. Ja, die und Co. ist wieder mit Schwarz konfrontiert. Die Citadel spielt da mit der Position herum. Die sind ähm, jetzt wieder eine Spur shorter, als sie es noch vor wenigen Tagen waren. Am 3.12. sind 0,63% Prozent vom Grundkapital gemeldet worden. Jetzt sind es wieder 0,70%. Aber sie waren vor 14 Tagen noch über 1%. Prozent. Mhm. Und das geht immer so hin. Ich meine die hin und her. Und äh, was mich interessieren würde, ist, wie die Position gesamt steht eigentlich dann bei der... Bei der Citadel, Citadel, ob die da Gewinne oder Verluste machen. Ja. Andritz hat auch wieder einen Auftrag Wie bekommen. Immer, ja. Diesmal ja. Und zwar von der HKB Hoa Lu Paper Joint Stock Company. Klingt wieder traumhaft. Klingt Und zwar geht es um eine komplette. Vietnam, o okay. Okay, danke fürs für den Hinweis noch. Eine OCC-Linie samt Rejektaufbereitung. Okay. Was immer, ne? Und äh, ja, soll in wenigen Quartalen, also im dritten Quartal 2022. Auch schon fertig sein. Insgesamt glaube ich, eine gute Phase für die Wiener Börse. Es schaut jetzt nicht nach Jahresendrallye aus, es schaut jetzt auch nicht mehr nach größerer Korrektur aus. Da TXTR ist knapp über 40 Prozent im Plus, also die Wiener Börse wird definitiv ein super Jahr heimbringen. Höhere Umsätze als im Vorjahr, Handelsvolumen und damit auch wohl das beste Jahr seit zehn Jahren in dieser Hinsicht. Also summa summarum kann man sagen, ist das, was 2021. 2020 schlechter als international performt worden ist, überkompensiert aufgeholt worden. Haben wir uns ja vor wenigen Tagen auch ja. angeschaut. Und schön, dass auch bei den Immobilien zum Schluss noch ein bisschen in Schwung reingekommen ist. Wir haben in unserem CEO-Ranking jetzt erstmals ein Duo in Führung. Ja, ja das hat mir noch den ja. Kopf zerbrechen bereitet, ja, genau, wie man das tut, aber, aber wir haben es dann gelöst. Nach dem Weggehen von Ronny Pecik ist bei der Immobilienfinanz einfach jetzt das CFO und das COO, also die Herren Schönauer und Reindl da jetzt Code Nummer eins und haben sogar ein tolles Bild von von Katze. also Ich meine, kennt man Katze, glaube ich auch in, in Künstlerkreisen? Ich, ich war mir nicht ganz sicher, aber ich es dann Plattencover, Musik Urlaub und die haben auch so Projekte gemacht wie Tits uh, Against Racism früher und so weiter. Ah, okay. und so, also sind durchaus bekannte Künstler und wenn sich die immer finanz da engagiert, gefällt mir das eigentlich auch recht gut. Dass ein bisschen Bildsprache uh, ist wichtig. Ja kann nicht jeder die Zoom-Tobel sein, die das äh, immer alles am schönsten machen, aber ja, gute ja. Stimmung kommt rein und
1: wenn wir noch kurz am Markt schauen oder so, ich meine, es, äh, wir sind an der Nulllinie der ATX und äh, im ATX selbst ist jetzt nichts auffallend, ich glaube die erste ist mit 1,7 voran, also eher unspektakulär.
0: Ja, 1,7 ist ganz schön bei der Nein, ersten, also die, macht den, die hält den Index eigentlich. Ja, ja natürlich, ja, weil die OMV ist in, in etwa
1: 1,2 hinten. Ähm, ja. Sonst, glaube ich, Valneva hat, hat nach gestern 5%, heute wieder 5%. Plus diesmal. Plus, ja. beides Mal plus, weil die, glaube ich, Bachrein. Ja, die haben, hat ich meine, da
0: geht es nur um eine Million Dosen, aber, ja, es, aber ist es, trotzdem, ein Signal, es ist trotzdem ein Signal. Ja. Und alles, was positiv kommt, die, die, man sieht ja in der Community, wie äh, panisch die in beide Richtungen gehen eigentlich. Ja, ja, ja. Ja. Und ja, die ja. Gefahr ist jetzt, es ist immer nach unten gegangen und dann verlässlich wieder nach oben. Und dann wieder relativ verlässlich nach unten, aber dann verlässlich wieder nach oben. Was ich darauf mit der Wortwiederholung verlässlich halt sagen möchte, ist, dass man sich halt nicht zu sehr verlassen soll, drauf, dass man jetzt da auch noch nicht nur die Long-Position spielen kann, sondern auch immer noch die Wellenbewegung mit. Ja. Ja. Weil das kann dann schon auch ein, ein kleines Risiko sein. Wir sind mit der Zeit schon relativ weit. Genau, ja. Im nächsten Podcast spiele ich noch was von Zoom-Tobel dann. Das schreibe ich jetzt mal weiter. Das hatte ich heute vorbereitet. Aber klingt alles auch dort relativ gut. Mir gefällt bei den Vorstandsinterviews, bei Zumthobel und äh, FACC die Tonalität sehr gut, sodass mir beide Aktien auch sehr gut gefallen jetzt. Gut, gut. weit fortgeschrittene Zeit. Das heißt, wir sagen Papa. Tschüss. Schönen Nachmittag. Und, ja, eine super Adventszeit im Schnee.